0: 家庭保健室，
1: 亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室。在这里呢，有各样丰富的医疗资讯，同时也会邀请到爸爸妈妈、爷爷奶奶或者是好朋友，我们啊、呃，在小单元的时间里面呢，开心的来聊天分享家常生活点滴。放暑假了，在上一周呢，我们请到。陈星、陈玲、永安妈妈呢，来谈暑假生活的规划。今天呢，继续的邀请她来谈一谈哦。因为从疫情之后呢，其实线上学习变成家庭的常态，而放暑假了之后，我们也会感觉到说，孩子们、大人们在家里活动的时间增多了。那怎么样让家里面的居家的空间摆设有一个？动线的调整，好让家人在家里面呢生活的更加的舒适健康，这是我们今天要来分享的。那么在医师来开讲的主单元呢，今天邀请到和平妇幼医院小儿科林怡清主治医师来谈一个呃，就是咳嗽的问题啊、哦，怎么咳嗽怎么都好不了呢？哇，变成慢性咳嗽，到底慢性咳嗽该怎么样去治疗呢？我们今天就要来谈一谈慢性咳嗽。好，在音乐过后，我们一起进入今天精彩的节目内容。
2: 四碗饭，五板板，六板板，七个娃娃嘴巴馋。Oh. 一勺油，两板酸，三个鸡蛋四碗饭，五板板，六板板，七个娃娃嘴巴馋。
0: 口水流了满。鸡蛋四碗饭，五饭饭，六饭饭
3: ，七个娃娃嘴巴馋。
0: 室，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。家庭保健室，幸福闪亮亮，健康闪亮亮呢。我们继续的，请到了陈心、陈林妈妈、永安老师，还有陈心来到节目当中，呃。欢迎你们再次的来谈一谈。呃，其实现在暑假正夯哈，在上个礼拜的时候有谈到了愿望清单。那陈欣，我知道你很喜欢学习了，很喜欢阅读啦。那陈欣要不要先来谈一谈？嗯，妈妈说我带你去图书馆嘛。那你大概都喜欢看哪一些书？我
4: 十四岁之前生日的时候，妈妈要给我买一本。《巧克力冒险工厂》这本书，这本书的作者是罗德达尔，他的小说都非常的有趣，就是知识性很丰富。他的作品有《马蒂达》，还有《吹梦巨人》，还有《女巫》等等。哦
1: ，是我这些都还没看过哎。<笑><笑>好像真的是像我们这个年龄也要跟呃小小朋友学习啊。那嗯、呃，在这个阅读上面，呃，你你们家离呃这个图书馆远不远？就是说，在这个资源的运用上面是呃，应该是很丰富的是很方便的。要不要请妈妈讲一下这个地利之变，或者说对于呃爸爸妈妈来讲，有一些什么样的公共资源是可以运用的
5: ？哦、嗯。对，那我们家因为呃离图书馆大概就是五百公尺的距离，对，所以就是呃用走的大概两分钟左右就走到了。对，嗯、那其实陈星他一直以来都会跟同学也会约了，就是不是暑假期间，然后有时候。周末的时候也会约在图书馆一起看书，这样子、嗯。对，那呃，在图书馆的资源上面，就是呃，我我们觉得是非常的方便。那另外就是我们周边其实也有一些呃，共融，就是共融的公园，那、呃、共融式的公园，然后那边呃，就是适合各各种的状态的小朋友。对，有些是呃学龄前，有些是呃。北鼻形的，然后有一些是可能刚好是小学阶段的，那它有不同的设施哦。那其实，嗯、呃，我们我们的居住的附近这样子的共融式的公园也非常的多。那我们也是看到一些报道介绍，然后我们也会啊。呃有时候就会特别的，就是嗯，开车或者是骑摩托车、做捷运，然后到这些公园去去放电啊，去玩耍这样子。对，那当然就说我们台北盆地对整个步道也是非常的完善，对，所以我们也有时候就是利用这些资源。对，当然就是像爬山的话，嗯、呃，现在是户外运动是可以不用戴口罩了。对，可是因为我们有时候擦肩而过，人多的时候，我们还是会把这个口罩再戴,戴起来。对对对、嗯嗯。那另外就是说，其实疫情之后真的是很大家都很辛苦。对，不论是、嗯、呃上学中还是线上上课，对，其实呃。对家长或者是对小朋友来讲，都是呃一个很大的一个变化。对，不过因为也也两年多了嘛，对，所以其实小朋友他会很希望可以出去多走一走，多动一动这样子。嗯，对，所以我可以理解，像陈星他的愿望清单，对，比较多都是去游乐园玩呐、啊，或者是去海边走走这样子
1: 。嗯，你看，嗯。陈心现在就是要呃升小四，对不对？对，升升升四年级哈、嗯。那刚才呃陈心有提到，就是说呃，其实，在暑期里面有很多多元学习的一个安排、呃。什么叫多元学习？大概它的内容有哪一些啊
4: ？多元学习就是除了额外，就是除了老师安排的一些功课、暑假作业，你可以自己去想一些，比如说像美饶。美劳作品，或者是自己做简报，或者是可以画图，嗯，就是做一些自己做的设计来当暑假作业。嗯
1: ，那你现在有没有一些想法，或者已经在进行中的一些美劳啦、简报啦，或者是设计的一些作业
4: ？我现在有在想，想要自己学着制作剪报，嗯，因为。我觉得简报可以把生活的点点滴滴记录进去，就是比如说我们在家里做了哪些学习，就可以写在简报里面，或者是一些周记也可以写在简报里面。嗯，就觉得这样是一个很棒、嗯，然后就可以给大家分享自己在暑假的时候做了些什么
1: 。好。那呃，再回到妈妈的身上，就是说孩子，哎、欸，其实从疫情以后有呃很，其实上课的状况也不是很稳定，有时候突然间就要回家去线上学习。那尤其现在暑假的时间，可能待在家里的时间会更多。那怎么样哈、啊，在家里面的一个摆设啦，或是动线啊，有一些空间的一些新的调整，甚至收纳跟整理，因为孩子呃渐渐的大哈，像陈心已经呃要生小四，哎、呃，然后。妹妹又要读幼稚园大班，那、啊、可能他们自己也会有自己对空间的一个需求啦。哈、嗯。那不晓得在这个部分上面，你们家有没有一些调整，好让孩子有一个更舒适，或者是不论是学习或是休憩的好地方
5: ？那、呃、像我们小公寓，所以空间真的是比较需要考虑进去，因为呃那时候我们全家都在家，好、哦、那。光是线上上课，就是我也要线上上课，那陈心也要线上上课，那先生也要在家工作，那陈玲呢？呃，就是妹妹的幼儿园的时候也是有停课的时候，那她也是有也要有线上上课。对，那所以我们在空间上面突然之间就很需要网络的网络的需求量就很大。对，所以我们就把。呃，在网络搜讯好的几个点呢，我们就定下来、嗯。对，像我自己，呃，我自己休息的主卧室，其实网络就非常的不好，对，非常弱，所以我就在线上上课疫情的那段时间，就在呃客厅的地方就有规划一个呃上网的空间。对，那不论是诚心的体育课，它在客厅上面也比较有一个空间。那或者是呃。我我我要上课的时候，我我都会跑到这个电脑区。对、嗯，那像小朋友的，他跟妹妹两个人共用一间房间。对，那呃又要摆床，又要摆衣柜，然有也要有那个书桌。对，那我们就是有，其实我们就去 IKEA 然后就去、呃、挑选了一个高架床。好，那这个高架床就是上铺，就是睡觉的地方。那下铺的这个空间呢，它是比较挑高的，所以我们就呃这样的设计，就是把整个阅读桌，然后放笔电的地方，还有它自己的一些书柜、嗯，全部就是放在高架床的下方。对，那因为其实，在光线上面就。一定要很充足，因为会被挡到光吼。然后那时候其实台灯啊，自己房间比较本来就有的的灯之外，我们也想说增添一点点，就是呃布置的情，就是布置的情境、嗯，所以我们就把那个露营的 LED 的那种小吊灯泡，吼，很漂亮的 LED 灯灯串，我们就是。把它挂在这个阅读区，沿着那个高架床的边边，对，然后就会很像有一个小小的帐篷的感觉，对，那看起来也心情会好一些，这样子，嗯，所以另外我们发现，就是书柜，就之前放在这个房间的书柜呢，也就嗯比较不太适合再放在那么小的卧室里面，嗯，所以我们就把。呃，十六格的那个书柜呢，就是跟孩子一起从房间里面搬出来，嗯，对，然后放在客厅的对其中的一个墙面上面。那这个好处就是，我发现他本来只是想说不要塞在房间，但是当我拿出来之后呢，就发现，哎、欸，当姐姐在上课的时候，妹妹她想要读书，那她就可以坐在客厅，然后直接。拿这个书柜上的书这样子，对。但其实我相信很多家庭在本来的室内设计上面，它可能就有一些系统柜的书柜是跟客厅是做结合。对，那像呃我自己的部分就是一开始没有这样的设计，然后但是哎、欸、哎、欸、就这样子移动移动出来之后，发现哦、喔、我终于可以理解，就是那些室内设计把书墙设计在客厅的那个优点。就想说哦，對,对对？如果下次有机会再重新装潢的话，嗯，要在客厅设计一面很大的书墙
1: ，<笑>对对对。<笑>那有提升小朋友的阅读兴趣吗？其实是有的，有的。嗯、对
5: ，大家就是呃，会坐在客厅的沙发，然后开一盏阅读灯、嗯，然后姐姐妹妹就有时候会安安静静地坐在那边看绘本啊、呃，或者是看自己喜欢的漫画、哦嗯、小说。其实。我会觉得在，在嗯，在有限的空间当中，然后做这些调动，也是蛮有趣的。对，可以,可以做个实验这样子。是
1: 而且全家，哎，刚刚也讲说，美美一起来帮忙嘛，哈，来搬呐、啊，就一起有一种参与，而且一起动脑，真的是非常的好。呃，这是今天学到很多呢，<笑>谢谢、嗯，呃，陈先生，你妈妈哈、哦，一起来参与，嗯、呃，陈立也很乖哈、哦，坐在旁边都静静的听着我们的分享。<笑>好，下次有空再来分享哦。好，哦、谢谢，谢谢，谢谢。谢谢
2: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
0: ！阳光灿烂。健室，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室。今天医师来开讲主单元，我们邀请到和平妇幼医院小儿科林怡清主治医师，他要来主讲的话题是，哎。怎么咳嗽都好不了啊？要来谈一谈这个慢性咳嗽啊！好，我们非常欢迎林医师来到我们的节目当中。林怡清医师您好，嗯，主持人好，还有各位观众大家好。是，其实我们之前我在方文贤之前哈，呃，曾经主持《家庭保健室，那个时候就访问您哈、嗯哦。现在又有机会呃见到林医师，感觉到非常的亲切。嗯而且，因为最近联系才知道，哇，你也是妈妈哈？<笑>那你有几个宝贝？三个，三个，哇，都多大了？呃，十岁、八岁、五岁，哇，那你又是一个忙碌的职业妇女哈、嗯？哇，那要跟先生同心协力的来照顾孩小宝宝哈？好，那我们呃呃，今天就谈的这个慢性咳嗽，一听就觉得。蛮困扰人的，因为咳嗽本身就不舒服，然后又变成慢性的话，就变成是长久的一个困扰哈。那就请您呃追根溯源，跟我们谈谈咳嗽到底是怎么一回事，它是怎么造成的？那急性咳嗽跟慢性咳嗽的区别？嗯
3: 嗯，好。我们先讲一下，呃，就是所谓的慢性咳嗽。其实，在我们教科书上可能会把慢性咳嗽定义成就是呃超过四周以上。可其实，在临床上，我们呃观察到，其实大部分的急性咳嗽都会在两周左右就会结束了。所以，我自己在那个呃整间问诊的时候，其实比较尝试以两周来当一个界限了。对，嗯那嗯、呃，造成的原因的部分的话。其实一大部分大家知道咳嗽就是呼吸道的问题，所以其实当然是九成以上都是呼吸道的问题为主。那很少数、很少数才是非呼吸道的问题，比如少数的心脏的问题啊，因为心衰竭造成的肺水肿，或是一些那个胃食道逆流等等的一些问题，或是呃其他的一些神经性的问题。不过这其实相对上来讲非常非常的少见，所以在呃。我们在那个诊间遇到的病人的问题的慢性咳嗽里头，我通常会跟病人讲，其实最常、最常遇到的就是三类的问题。那一类其实最常见叫做反复的感染，其实最常见就是在幼儿园的孩子，其实是好了又来了一次，好了又来了一次。那呃，这个其实在孩子超过七八成、八九成在幼儿园其实最常见。那第二类呢，其实是有一些并发症，他们。感冒了之后，后來后续有一个细菌跑进来了。那这个并发症最常跑来的地地地方，细菌最常跑來的地方，在孩子其实是鼻窦，就是鼻窦炎、中耳炎跟肺炎。鼻窦、中耳跟肺部被细菌入侵了，这、就是有细菌感染的部分。嗯、那第三类的话，就是我们所谓的过敏的部分了。那过敏的咳嗽里头，其实最主要其实是气喘。那嗯、呃，大家可能也会说，过敏性鼻炎会不会咳嗽呢？嗯，很少数，单单只有用咳嗽来表现，因为过敏性鼻炎其实常常，其实你就知道它叫过敏性鼻炎，它其实主要发炎地方其实是鼻子，所以完完全全如果没有鼻子的症状，只用咳嗽来表现，其实相对上其实是比较少的。嗯
1: ，那过敏性的鼻炎，您刚刚讲到这个鼻子，鼻子它就会刺激到呼吸道的气管，是不是？嗯、然后就会引起咳嗽。呃，
3: 刚刚讲其实是过敏性鼻炎的表现，其实呃主要还是在鼻子，比如说鼻子痒、打喷嚏、流鼻水、鼻塞，嗯嗯、这个其实还是为主的。那很少数，比如说，嗯、呃，我们前面有个前鼻孔，后面有个后鼻孔，其实有分泌物，你一吸，其实就会吞到自己的那个分泌物了。其实你有经验你就知道，你一吸鼻子或者你哭的时候一吸鼻子，其实你就吃到自己的那个从鼻子来的分泌物，所以是会有一些倒流的鼻涕，那或是比较后后面的那个。嗯，鼻炎的部分发炎的确有些人会，刚讲会造成一点咳嗽的症状。不过单纯用咳嗽来表现，完完全全没有刚刚讲，比如说打喷嚏啊、流鼻水、鼻子痒、鼻塞，完完全全都没有的话，这就要比较小心。其实有没有可能，其实不是过敏性鼻炎，而是有其他的问题？嗯哼
1: 哼。所以呃，但是大致可以抓到这三类，嗯、就是第一个是反复的。感染，制
3: 造反复的感冒，就是反复的感冒，对，就是反复的感冒，哦、尤其是在幼儿园的这个阶段的孩子是最常见的。对，
1: 嗯、第二个就是并发症、嗯，是因为感冒引起的发症。对对对,对,对,对,、哦、对，
3: 感冒之后，感冒其实会自己好。如果他没有并发症的话，一个感冒病毒进来之后、呃，我们身体抗体出来之后，慢慢就会把这个病毒消灭掉。即使你不吃药，感冒其实大部分没有并发症，还是会自己好
1: 。大概这个周期是几天？
3: 大部分的感冒，啊、呃，即使是新新冠肺炎的那个，就是新冠病毒所造成我们说的上呼吸道感染，刚刚讲大部分其实会在两周内会缓解掉，就是一般的感冒病毒造成的上呼吸道感染，或甚至是新冠造成的我们说的那个，呃。比较轻微的症状的上呼吸道症状，大部分其实会在两周内缓解掉。是的，是的，嗯、所以
1: 都是我们把归类为急性，<笑>对，就是呃，这个哈，应该两周内就会消失哈。再来就是过敏性啊，还有气喘等等啊。嗯、那么呃，跟鼻、耳、肺有关，对不对？这些、嗯、
3: 对，其实刚刚讲咳嗽，大部分其实。九成以上就是还是呼吸道的问题为主，其他的系统，比如说心脏啊，然后或者是肠胃系统，而去造成嗯、呃、咳嗽的相对是少很多。所以我今天想说，还是我们主要呃讲在大家生活中最常可能会遇到的状况。嗯，那像呼吸道大概它的呃是怎样的一个结构？那上呼吸道的部分的话，其实我通常会跟爸爸妈妈讲，家里头有那个就是在上幼儿园的孩子，那或者是说你家里头有老二啊老三，不是只有带一个的话，其实最重要的一件事情是你要帮他记录他的病程，因为上呼吸道感染跟其他刚刚讲的两个。像过敏啊，或者是并发症不太一样，是一个新的上呼吸道感染，长期有一个新的起点，然后在一个连续性的病程。那我最常教爸爸妈妈一个最简单的方法，就是跟昨天比。比如说，你今天发现他孩子怎么突然流鼻水，突然咳嗽了，你想想看昨天有没有？如果昨天明显其实没有，今天很明显就多起来，你赶快去把日历上记下来。我自己的经验是你过三天不记清，你就忘记哪一天开始了，对，以为很久，所以你一定要去记。那记了那个起始点之后，你看他是不是？一个连续性的病程，他连续几天就开始咳。那刚刚讲急性的，呃，就是病毒感染，就上呼吸道病毒感染感冒，其实两周一定差几乎九成九以上会好起来，所以就观察两周是不是就结束了。那那个病程期你看得出来，就是一个呃。上来，然后又再下去，然后两周后结束。那这个其实会比较确定，其实还是以感冒，就是上呼吸道感染为主、嗯。那在孩子比较讨厌的是，其实他不会说一个感冒好还没好，一只病毒还没有被清除干净，另外一只就不来了。所以有时候他们其实会在快好的时候又来了一个新的感冒、嗯。那这个其实当你有做比较详尽的记录的时候，其实。常常我其实教过的爸爸妈妈，后来都可以跟我说哦
1: ，他什么时候又开始了一次病程？嗯嗯嗯，对。所以做呃病程的记录是非常重要。重要所以呃，医师在面对父母亲的时候，常常也要做一下这种医疗卫教哈。对、啊。所以爸妈是主要的照顾者哈、嗯。那我想请教一下，造成小儿久咳不愈，甚至成为慢性咳嗽，到底是？呃，哪一些主要的原因造成的？嗯、刚
3: 刚讲，其实就主要去分好这三类到底是哪一种。如果说是呃反复的感染，那确定它其实是反复感染而造成他咳这么久，那你要做的事情其实就是洗手、戴口罩。不要让病毒再跑进来。其实不是吃药为主哦、嗯，就是洗手、戴口罩，做好不让病毒。病毒都从你的眼、口、鼻进来的、嗯。那有人对你打喷嚏或者对你咳嗽，直接喷到你的眼、口、鼻，或者你手摸了病毒，手摸到有病毒的分泌物，你摸在手上没关系。可是你你把没去洗手，摸到你的眼、口、鼻，那病毒就跑进来了、嗯。所以洗手、戴口罩就可以减少这种反复的感染。那第二种刚刚讲就是有并发症、有细菌感染的，这个确认有细菌感染就要用足够剂量。足够天数的抗生素，把它治疗完成。对，不要把那个细菌，你好像吃个三天觉得好一点就不吃了。细菌常常是好杀的先杀掉，那你留下来了，其实就有比较强的。那接下来的疗程，其实呃也比较容易让那个抗药性的细菌，他们会产生抗药性，就是你给他抗生素的一个。去刺激他之后，呃、那对好杀，刚刚讲好杀要先杀掉那个强的，就又跑出来了那样子
1: ，所以筛选出来了，呃、所以该吃几天的抗生素就要把它全程吃完對對、嗯。医生
3: 很确定他是，当然如果很确定。不是，我们就不要将错就错。确定不是，就赶快停掉。可如果确定是细菌感染的话，就要足够剂量、足够天数，一次把它治疗好。嗯,嗯,嗯，对。那刚讲的第三种，就是那个比较偏过敏的这个部分的话，大部分医生会经过详细的问诊之后，确定如果是气喘的部分的话，那大部分一个是气喘，我会告诉大家，这种过敏性疾病它是先有先天的体质，体质是遗传来的。其实我们大部分没有办法。做太大的改变，那可是我们可以改变的是外在的刺激。我常常会形容有人体质像石头，有人体质像木头。那有过敏的孩子其实就像木头这一类，他就是遇到一些东西会发炎冒火。石头其实你在遇到很多东西也不太会那个冒火，那可这木头也不会莫名其妙冒火，它一定有受到刺激。那。对气喘孩子来讲，最常会诱发他们会发作起来，其实就是上呼吸道感染，就是感冒这件事情。嗯，所以你感冒减少，也可以减少这个孩子的气喘发作。那另外两类的话，其实就是呃过敏原，比如说灰尘、尘螨这些过敏原。那第三个就是那个呃一些刺激的物质，尤其是二手烟。所以三件事情。感冒、二手烟、沉螨这几件事情，你把它减到最少，就可以让一个有过敏体质的孩子的气喘控制的比较好，那那个咳嗽也比较会好起来
1: 。嗯嗯，好的，呃，我们分享到这里，听一段儿歌音乐，待会儿继续的请教林怡清医师。家庭保健室除了在台北 FM 九零点九佳音电台，也在宜兰罗东 FM 九零点三桃园 GO GO Radio FM 一零四点三播出。除了在频道，我们也在网站上同步播出。之后放在网站的节目精华区做成 Podcast， 您随时都可以点选收听、广传分享。今天家庭保健室医师来开讲，邀请到。和平妇幼医院小儿科林怡清主治医师来谈一谈，呃，这个慢性咳嗽啊，呃，慢性咳嗽真的是我们以前的那个叫什么百日咳哈、啊？那慢性咳嗽是让小朋友还有父母亲都是蛮焦虑的。那么，呃，我记得我曾经呃有个印象，就是说这个我们的呼吸道有绒毛，是不是？那就是绒毛如一一旦。这个因为感冒就受损呐、啊，它会需要一段时间修复，所以感冒咳嗽才会那么久。嗯、呃，是不是这些？我们想了解一下它的生理的构造啦，哈，呼吸道的一些的状况啊，呃，就是为什么会就产生咳嗽啊，这些，然后久咳不愈、嗯，嗯，好，嗯
3: 、呃。刚，我想先厘清一下大家讲的“久咳不愈”这件事情。其实我刚刚在先前那一段已经有提过了，大家一定要把孩子的病程记录清楚，你才可以。因为其实常常来跟我讲说，咳嗽超过两周的孩子啊，那分析起来，其实发现我刚刚讲，过，其实超过八九成最常见，其实叫做反复的感染。他们其实是好几次的那个急性的那个感冒，然后可能连续着。嗯然后，或者是呃，中间没有好又来一次，他们就误以为这个是慢性咳嗽。那不过这个其实还是在孩子我们遇到就是超过两周以所微超过咳两周以上孩子的很大的一个部分。所以病程跟医生报告清楚，有做记录的话，其实会比较去可以去厘清他是不是真正的慢性咳嗽。那结构的部分的话，的确刚刚讲就是这些呃呼吸道的呃。会造成咳嗽，其实最主要其实还是有发炎跟刺激。那发炎的部分的话，很简单的讲，其实就是有感染，比如说病毒或者细菌的感染，或者是过敏性的发炎。过敏性就是一个无害的东西进来了，身体却把它当成有害，去制造出一些像免疫球蛋白一、e、去攻击自己那样子。对，那嗯、呃，或者一些刺激物，像比如说二手烟。其实就香烟这件事情，或者是交通的空气污染，这种污染物质其实也会造成呼吸道的发炎。那所以，呃，你要你要让这个发炎好起来，其实就是不要让这些会会造成它发炎的东西进来。所以刚刚讲。嗯，病毒的部分就洗手、戴口罩，你就可以减少那个就是病毒的感染。那细菌的部分，在孩子最常造成他们呼吸道的细菌感染，常常是先有病毒感染之后，细菌才入侵进来。这个有时候我会形容，就像你的手的皮肤一样，呼吸道黏粘膜就像你的手的皮肤。你平常手没有受伤，其实很很，你的皮肤很少会细菌感染。可以，但你划了一道伤口了，那这个伤口你在顾的当中，可能可能隔天就红肿起来了。那有可能顾顾。过到快好的、快结痂的时候，那不小心那细菌感染又肿起来。那小朋友的呼吸道也是这个样子，他的呼吸道黏膜本来很完整的时候，其实细菌不太会入侵进来。可是，一旦他感冒了，这个病毒感染让他这个呼吸道黏膜不完整了，细菌就容易入侵。那刚刚讲最容易入侵的地方就是中耳、鼻窦跟肺部。那一旦细菌进来之后，这个通常医师会去判断他的病程。这样的孩子有并发并发症的孩子，常常他们呃会烧起来的机会，或者是病程拉得比较长，或者严重度常,常都会是比较高的。那当然中耳炎会去看耳膜，那 S 那个胸肺炎的部分，我们去照 s 光片去看那个就是呃是不是有那个肺炎的影像，或是听诊听听那个肺部是不是有肺炎的声音，都可以做一些鉴别诊断。那治疗部分刚刚讲过，其实就是。抗生素的治疗这样子，那、嗯、呃，第三个刺激物或者是过敏源的部分，但你就在环境中把这些东西移除掉的话，就可以减少你的呼吸道黏膜受到这些东
1: 西的刺激而发炎。嗯，呃，提到了过敏，过敏是一种天生的体质吗？嗯嗯，对，过敏是先有这个体质，然后呃
3: ，通常其实我们会来说做那个就是。是不是有过敏体质的检验的话，最常去验的数值，其实血球中的白血球分类里头，一种叫做嗜酸性白血球跟免疫球蛋白一、e、这两类。那这这两类呃。一个嗜酸性白血球跟免疫球蛋白，因为我们正常人其实不会制造很多出来。可是如果说你今天是有过敏的体质，一个无害的东西进来，比如说有对花生啊、蛋啊、牛奶过敏，这些其实对大家来讲是无害的东西。可如你今天遗传到这样的体质，它就是制造出攻击这些呃。就是这些无害东西的免疫球蛋白一、e, ，那就造成了那个身体的一些发炎，所以它是先有先有一个遗传的体质，可是有一个刺激进来之后，才会诱发出后续的症状出来
1: 。嗯，像这种过敏的体质，是不是现在呃？一、欸，我还是说我们是一些环境音或是怎么样哈、嗯？现在是不是有增多的趋势呢
3: ？呃，的确，看在统就是历年的统计上来看，是包括像过敏性鼻炎啊或气喘之类的，其实尤其是在就是比较开发的国家，看起来的确是呃发生几率有一些上升、嗯。那它有很多一些理论了、啊，包括像清洁理论，比如说呃，就是之前的一些呃。病毒啊，细尤其一些细菌的刺激没有很多的时候，反而让你的身体就是呃产生免疫球蛋白一的机会会上升。就是、出
1: 生出养反而、嗯、反而健康是吗？然后过于干净的环境、嗯、反而小孩子没有抵抗力不過這個其實對、這個。对，这是一种说法，这是一种说法。嗯、可是我
3: 觉得这个在现代来讲的话，嗯、比如说刚讲我们说感冒这件事情，我觉得。还是要注意，因为其实你还是洗手、戴口罩做好、嗯，把那个感冒次数减到少一点，其实对孩子还是比较好的。
1: 对，那 COVID-19 来了之后、嗯，其实大家对于这个卫生习惯各方面戴口罩也都已经习以为常、嗯，变成是日常啊、哦嗯。那这样的话，呃，最近来临床啊，或者是来找呃咳嗽啊、呃、来找医生诊治的，是不是？會比较少一些呢，嗯，的确
3: 减少非常非常多、哦，嗯，对对，就是大家把，呃，不过最近因为确诊的人多了起来,起來、嗯，发现其实尤其是有确诊过的人或确诊过的家庭或孩子、嗯，我发现他们的那个卫生习惯开始就是没有那么严格了，嗯，哦、呃，先前大概在今年的五月份的时候。我们看到就是发烧啊，有呼吸道症状的，然后去验那个 P C 啊，或者是抗原的那个快塞，其实大概快九成都是新冠造成的、嗯。可是最近看到就是呃。比较多，尤其是刚刚讲确诊过的孩子，他们如果之前比如说四五月、五六月确诊，现在回来说又发烧感冒了，验起来其实很多都是一般的感冒病毒，而不是新冠了。
1: 对，所以这就跟我们的卫生习惯啊、嗯、有没有顾好是有关系了哈、嗯。还有他有没有就是说一些好发的季节啊？嗯
3: ，感冒的话，呃，的确有一些好发的季节，比较是在就是呃像秋冬啊这些比较冷的时候。那个就是感冒的人会比较多一点点。
1: 嗯，嗯好，非常谢谢林怡清医师来给我们做的详细的说明。我们听一段儿歌音乐，待会儿继续的访问林怡清医师。亲爱的朋友，今天家庭保健室医师来开讲呢，我们请到和平妇幼医院小儿科林怡清主治医师，他自己也是三个孩子的妈妈，那经常在诊疗间也都是关心呃这些婴幼儿的健康。我想请林医师来谈一些您印象当中的临床呃医治的一些个案啊，然后不管是一些。呃，不小心的，没有好好注意自己、照顾自己的，或者是哦，很遵从医生的规定的，或者是一些特殊的一些。身体的状况啊，特殊的一些体质啊，呃，你印象当中还记得的，跟我们做一些分享，临床的一些、嗯、临床呃经验谈呐、啊，会对爸爸妈妈来讲，嗯、你会呃想说在照顾病儿呃这个病童的时候，对于爸爸妈妈怎么样在照顾，在食疗啦，或者是生活作息方面的一些提醒啦，嗯、哎，嗯、
3: <笑>这这个部分啦、啊，我常。就是大家会这样子问说，要小朋友要吃什么东西比较好啊？然后生活习惯上要不要做什么改善会比较好？那我常常会跟爸爸妈妈讲，其实你们已经知道了。只是大家还没有那么确实会去做到。其实，呃，健康其实没有捷径，都是基本功是最重要的。那刚刚讲，呃，体那个像过敏的部分，我们说体质是遗传来的，可是你给它的环境还是会影响你身体的发展。就像一颗种子，你虽然。一个比较弱的种子，比如说没有那么饱满的种子，你给它一个比较肥沃的土地，跟给你给它一个很干燥、没有什么肥沃的土地，它长出来的还是会不一样。它在肥沃土地，它可能还是会长得比较好一点。所以你今天可能遗传然后体质是比较过敏的，可是你照顾好，其实之后的症状可能还是会比较少一点。那在。所谓的基本功，像饮食的部分啦、啊，其实就是六大类的食物，你要均衡的去吃。那尤其是那个呃，比如说蔬菜、水果、全谷类这些，要比较足够的摄取。那高油、高热量、含糖饮料，就是要少吃。嗯、长宝宝跟妈妈跟我说啊。糖果可不可以吃？饼干可不可以吃？其实我跟你讲，你自己心里头知道不健康的东西，其实不用问医生，你知道，你都已经知道是不健康了，就是其实就是不该多吃的。对对，那好好的生活习惯的部分的话，大家其实也都知道，像小朋友就是要早睡早起啊，然后就是要。是充足的睡眠，然后要有适当适当的运动，适当的日晒。那这样子其实对他们的那个整个身体的发展，不是单单对咳嗽这件事情，整个身体的发展都
1: 会有,、嗯、有好处。就是基本功是最重要的。嗯、
6: 对，嗯，
1: 您讲到了这个基本功，也就是其实呃做好各样的一些有很好的一些卫生习惯的养成，还有生活的作息、饮食的调理。另外呢，就是呃强身。健身啊，就是常常有运、呃、动也是非常的重要。嗯、那呃，带着小朋友做户外运动，呃，其实在这个暑假期间呐，哈，也是一个蛮好的。只是现在天气好热、嗯，所以也是要有智慧选择，不要等一下又是中又中暑哈。<笑>暑啊<笑>对啊，所以呃，那我现在突然涌上的一个问题就是说，呃，因为这这两年这个 COVID nineteen 的疫情啊，呃，大家这个对、呃，尤其。现在就是很开放说比较是才取开放的态度，是与这个病毒共存嘛？那所以前一阵子到现在，就是哇，突然之间就是染疫的人就很多啊。那现在是当然是比较趋缓，不过我有听说一种状况叫做长新冠啊，不晓得医师你有没有听过？因为毕竟这个新冠是跟我们的呼吸道有关嘛，哈。那长新冠它对于呼吸道会有怎样的一些影响？
3: 嗯，那。这个部分的话，的确在门诊开始有看到这样的孩子。那刚刚讲过了，其实这个还是取决于呃你当初感染到的严重程度。这个其实我有时候会形容，当你一感冒了，不管今天是新冠或者是一般的感冒病毒，当你来到医生面前的时候，其实那个常常那个。病程已经几几乎快要决定，都已经快决定好了。这个取决于这个病毒的强度，然后你进来的病毒量跟你当下的抵抗力。我一形容就像你。今天这个病毒如果很强，进来的量很多，那你当下的抵抗力是不是那么好的？就像你的被划了一道很深的伤口，那这个其实恢复的时间就会比较长一点点。那如果这次病毒其实本来对你来讲就是一个弱的病毒，你对它来讲有部分的抵抗力或很好的抵抗力，或你目前的那个就是身体状况是很好的，那它就像划了一道轻但轻轻的一个伤口，它好的就会比较快。所以刚刚讲大部分的那种就是所谓的长新冠，嗯、呃。会比较怀疑，当然现在还需要更多的证据去研究跟证据去支持。不过我们目前看到，它还是比较快好的。大部分其实还是它在感染到地方，其实主要在比较上呼吸道。那如果说是病程会拉得比较长的，可能就要比较怀疑它是不是下呼吸道比较受影响。比如说我们说的上呼吸道，其实就是喉咙跟鼻子这边。那下呼吸道可能跑到气管、支气管甚至肺部，其实有一些发炎。那呃，也会让它刚刚讲发炎的比。的呃部分是比较下呼吸道跟发炎的程度比较厉害，那可能恢复的时间也会比较长一点点。那在目前，尤其是针对孩子十二岁以下孩子，其实没有很好的就是口服的抗病毒药，像嗯、呃、以前的流。嗯，我们说的流感有克流感，还蛮不错的口服抗病毒药。你得到了之后，你赶快吃。其实它都是抑制病毒的复制，就等于是不要让它那个发炎，不要让那个伤口就更深那样子，赶快让它好起来。那针对新冠，其实目前是没有这样的药物，所以大家可以做的真的就是洗手、戴口罩，然后把疫苗打好打满这样子，其
1: 实还是最好的预防方法。嗯嗯嗯。刚刚讲到上呼吸道跟下呼吸道，到了下呼吸道呢，那真的是。呃，比较那个病根就比较深，病灶比较深了、啊、哈、嗯。那不管是大人小孩，其实刚刚您讲到的，就是虽然病毒来了，但是如果你自己本身的这个体能状况、嗯、健康状况是维持的不错的话，它还是可以很快就康复的。嗯、所以，这个健康的基本功、保健的基本功、嗯，还有这个平常卫生自主健康管理的基本功，都是很重要的哈、嗯。那还有，现在是夏天，在饮食上面你会特别注意，像。呃，提提醒哪一些嘛？因为像咳嗽的时候、嗯，我们像我们一般中医都会特别提醒说，少吃瓜类等等啊、嗯。那如果说有慢性咳嗽的情形的话，在饮食上面，不管是中西医，呃，都要特别去提醒说少碰的东西。嗯嗯
3: ,嗯，那呃，这个其实我会跟大家讲，大家。心里头应该其实也有答案了，因为就刚刚讲的基本功，就是一样高油高热量含糖饮料这些要少吃，然后冰的东西这个部分的话，如果要吃的话，其实就是速度慢一点点，然后量不要一次很多，因为当你一次。嗯、呃，吃的速度非常快，一下子把整罐冰水灌掉，然后凉一下很多。那个其实整个那个对呼吸道的那个温差变化很大，自然对有一些比较比较敏感的人，它会引起一些症状。所以嗯、呃。可能很难到完完全全避免了，可是就是请孩子就是吃慢慢吃，然后你给他的量就是不要
1: 过多这样子。嗯嗯嗯。还有在夏天，可能在室内都会开冷气，啊，有的时候开冷气的那个凉热温差的那个调试，还有就是冷气的滤网要注意啊，嗯嗯还有。呃，家里面的那个尘螨啊、哈，这些如果有养宠物的话，也都要特别的注意等等哈、嗯。其实像这些，可能就像林依清啊、呃、医师所说的，其实大家心里大概都有答案的啦、嗯。<笑>多用一点心，多勤劳一点，多注意一下啦。哈。好，非常谢谢林依清医师。呃，今天啊、呃、来跟我们分享到就是呃慢性咳嗽哈，我们该注意到只是有几类的原因啊，那怎么样去？关心治疗，那我们基本功要做好哈。好，谢谢林医师，谢谢您谢谢，谢
3: 谢，谢谢大家
0: 。When I wake up in the morning， 说早安，刷牙洗脸吃早餐
2: ，背书包，放鞋带。